0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Special Edition des Reingehört-Podcasts zu Inspire. Die Inspire ist das größte globale Partner-Event von Microsoft und findet in diesem Jahr erstmalig komplett digital und kostenlos für alle statt, genauso wie der lokale Pre-Day für die deutsche Partnerlandschaft am 20. Juli. Und wir nutzen die Chance, schon jetzt hier im Podcast über ein paar der Themen zu sprechen, die uns im Partnernetzwerk, aber natürlich auch darüber hinaus in den kommenden Monaten bewegen werden. Und dazu zählt das Thema Skilling. Dazu habe ich zwei großartige Gäste dabei, einmal Thorsten Christophers, Head of Competence Center und Partnermanager Microsoft bei der SVA System Vertrieb Alexander GmbH und Johanna Boneberger, die verantwortlich für die Workforce of the Future-Initiative bei Microsoft ist. Heute geht es darum, welche Skills eigentlich in Zukunft gebraucht werden, welche Rolle das Mindset spielt und wie man MitarbeiterInnen weiterentwickelt. Natürlich gibt es noch viel mehr zu besprechen. Dazu empfehle ich euch den Skilling Thread im Inspire-Forum in der Microsoft Partner Community. Da diskutieren wir nämlich über Learning und Skilling und ich freue mich, wenn ihr da dabei seid. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Podcast. Ganz viel Spaß dabei! Ja, Herzlich willkommen, Johanna und Thorsten. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Hi Sydney. Ja, ist auch schön, dass wir hier sein können. Ähm, sehr gut geht's mir. Ich stehe kurz vor meinem Urlaub. Deshalb äh, ja, freue ich mich darauf. aber freue mich jetzt auch noch so ein paar äh, Dinge davor, noch äh, loszuwerden.
2: Ja, hallo Sydney. Ähm, ja, mir geht's auch gut. Ich bin nämlich auf der anderen Seite von der Reise. Ich bin nämlich gerade zurück aus dem Urlaub, gut erholt und äh, freue mich auch auf den Termin heute.
1: Das klingt ja sehr gut. Ich bin auch frisch aus dem Urlaub. Also ähm, ich sehe schon, wir sind hier eine ähm, Vor- und Nachurlaubs-Connection ähm, sozusagen. Ähm, aber freut mich sehr, dass, ähm, ja, dass ihr da seid. Ähm, wir blicken ja heute ähm, gemeinsam etwas in die, in die Zukunft, ähm, denn wie ihr wisst, steht ja bei Microsoft das größte globale Partner-Event, die Microsoft Inspire, bevor und ja, das ist ja auch immer der Kickoff für das neue Geschäftsjahr. Man schaut, was man bei besser machen möchte, wo man investieren möchte, wo, wie man sich ausrichtet. Und ja, da spielen
0: natürlich ähm, Talente oder generell qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz große Rolle. Und deshalb einfach mal meine Frage an euch. Wieso sprechen wir
1: heute eigentlich über Skilling? Ja, dann äh, starte ich doch mal. Wie, wieso sprechen wir aus meiner Sicht ähm, über Skilling? Also ganz basic würde ich sagen, ist es ist aus meiner Sicht einfach ein Treiber von Innovation. Und was wollen wir letztlich als Microsoft tun oder auch mit unseren Partnern tun? Wir wollen ja bei Kunden Geschäft treiben und verändern, Geschäft verändern und ähm, neue Wege aufzeigen und das vor allem mit Tools wie Technologie. Und ähm, dafür ist halt einfach der Mensch wichtig und der Mensch als derjenige, der Technologie nutzt, um genau diese Innovation zu treiben. Und ähm, dadurch, dass wir auch einfach das Thema haben von, Eher zu wenig von diesen Menschen, die das sehr gut treiben als zu viel, das sprechen wir heute aus meiner Sicht über Skilling. Thorsten, wie siehst du das?
2: Ja, ähnlich, Johanna. Bei uns ist es auch so. Wir als Partner haben zwei Richtungen, die für uns extrem wichtig sind. Auf der einen Seite die Kundenzufriedenheit und auf der anderen Seite ist der Mitarbeiter bei uns ganz stark im Fokus. Und äh, wir wachsen auch sehr, sehr stark äh, an Personen und wir merken auch immer mehr, dass die Kunden bei uns immer mehr Skills anfordern und äh, wir dementsprechend auch äh, ja diese Reise mit unseren Kunden gehen wollen. Und ja, zufälligerweise haben wir ja was Gutes mit euch zusammen letztes Jahr gestartet und ich glaube, darüber wollen wir noch heute ein bisschen sprechen.
1: Ja, genau. Ich, ihr habt schon ganz viele ähm, Teaser genannt sozusagen, worüber wir äh, heute noch sprechen. Ähm, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, ähm, haben wir bei unseren Inspire Special Editions für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi eine kleine Kennlernrunde etabliert. Und zwar würde ich euch ganz gerne fünf entweder oder Fragen zum Thema Skilling stellen, die ihr mir bitte einfach ganz spontan beantwortet. Also sowas wie Hund oder Katze, sowas in die Richtung. Und ihr müsstet dann einfach sagen Hund oder eben Katze. Und wenn ihr möchtet, legen wir einfach direkt mal los.
2: Ja, super, cool, gern.
1: Okay. Starten wir mal mit der ersten. Wissen oder wissen wie? Wissen wie?
2: Da würde ich mich anschließen, wissen wie.
1: Bewährtes oder Neues? Neues.
2: Ja, definitiv. Mhm.
1: Beobachten oder investieren? Investieren. Äh,
2: ganz klar investieren.
1: ExpertInnen oder GeneralistInnen? ExpertInnen.
2: Ja, Experten, komisch, aber, Johanna, ja, wir haben sehr viele deckungsgleiche Sachen, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Creepy. <lacht>
1: Ihr seid euch sehr einig. Und die letzte Frage bezogen auf Lernen, freiwillig oder Pflicht? Freiwillig.
2: Definitiv auch wieder freiwillig, ja.
1: <lacht> ei, ei, ei ja. <lacht> Ich sehe schon, ich habe mir hier zwei sehr gut zusammenpassende Talkgäste ausgesucht. Ja, aber insgesamt natürlich gar nicht leicht. Danke für eure Antworten. Und ich glaube, dass natürlich gerade ähm, ja auch bei Unternehmen viele offene Fragen sind. Das ist ja das, was auch unsere momentane Situation so ein bisschen prägt. Äh, viele Unternehmen stehen gerade am Scheideweg. Ähm, wie wollen wir kulturell zusammenarbeiten? Welche Rolle spielt Technologie in Zukunft? Und gleichzeitig kommen natürlich auch ähm, wirtschaftliche Fragen dazu. Ähm, was denkt ihr denn, wie müssen wir denn jetzt eigentlich über Aus- und Weiterbildung und auch neue Talente nachdenken? Ja, das ist, eine, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube halt, dass wir immer wieder als Menschen an den Punkt kommen, dass wir verpassen, zur richtigen Zeit zu investieren. Und ich glaube, genau so ist es mit der Technologie auch ein Stück weit. Also die Frage ist halt, wann investiere ich, in welchen Bereich und wann sehe ich auch, welchen Return on Invest schaue ich irgendwie auf das nächste, auf den nächsten Monat? Und wenn ich auf einen Monathorizont schaue, dann packe ich natürlich einen Mitarbeiter nicht in einen Drei-Wochen-Skilling, weil wenn ich das dann kalkuliere, am Ende des Monats kommt da irgendwie nicht so was Positives bei raus. Aber die Frage ist halt, wann investiere ich nachhaltig? Und ähm, ich glaube, das ist gerade auch so eine Transition, in der wir stecken, in der wir alle stecken, weil dieses Thema so wichtig wird, auch sich mit Technologie auseinanderzusetzen oder schon längst wichtig ist. Und dann halt auch die die Frage, ähm, wenn wir Technologie haben und Technologie, die ja tagtäglich neue Möglichkeit bietet, dann heißt das auf der anderen Seite auch, dass wir tagtäglich neue Möglichkeiten umsetzen müssen oder übersetzen müssen in Geschäft. Und ich glaube, dass das einfach so, was, so ein Punkt ist, der ja auch Satya zum Beispiel sagt, mit äh, dieser Learn-it-all-Kultur oder dieser Learn-it-all-Brille. Und äh, das ist eine Sache von... Ja, investieren, die absolut den Return bringt, weil je mehr ich auch weiß, ne, als Mitarbeiter, als ähm, Berater beim Kunde, desto mehr kann ich Möglichkeiten aufzeigen und äh, deshalb glaube ich, ist es äh, immer richtig wichtig, vor allem auch gerade jetzt zu investieren, um diese wirtschaftliche, ähm, diese wirtschaftlichen Themen positiv zu beeinflussen.
2: Ja, das sehe ich auch so und äh, vielleicht aus Sicht eines Partners, was wir definitiv haben, ist, ähm, was wir gelernt haben, ist es ist, ähm, zwingend voraussetzend, dass man heutzutage weiterlernt und nicht stehen bleibt beim Lernen. Also das, was man vielleicht früher hatte, dass man einen Beruf gelernt hat und dann äh, war man irgendwann auf einem Level, wo man gesagt hat, da kann ich die nächsten zehn Jahre mit äh, produktiv arbeiten. Das ist in unserem Kontext definitiv nicht mehr so. Und äh, was wir merken, ist auch, dass die Mitarbeiter, äh, wünschen, dass sie äh, Freiräume kriegen, dass sie sich weiterbilden. Auf der anderen Seite muss eine Firma aber auch das stemmen können und auf der anderen Seite, wie Jana schon angedeutet hat, es monetär sich leisten können, aber auf der anderen Seite muss man auch die Kultur dafür schaffen, dass der Mensch äh, an sich auch gar nicht mal darüber nachdenkt, darf ich mich jetzt weiterbilden, sondern dass man als Unternehmen es schafft, dass man eine Kultur hat, dass der Mitarbeiter sagt, ja, ich bilde mich einfach weiter, das ist ganz normal, das ist für mich einfach ein Thema, was dazugehört. Und äh, ich brauche da nicht extra jemanden fragen. Und die Investitionen in die Zukunft mh, können wir als Partner sagen, das machen wir sehr, sehr stark. Wir haben vielleicht den Luxus, dass wir sagen, wir können äh, mehr Leute einstellen, als wir vielleicht sofort in äh, Projekte stecken können. Ähm, das nützt uns auch extrem, weil wir dann die Menschen haben, dass sie sich weiterbilden, ankommen, vernetzen und intern und um den Kunden zusammen dann auch wirklich die Projekte machen können. Und das ist wirklich ein Success für uns.
1: Ich finde es auch gut, was du gerade gesagt hast, Thorsten, weil das würde ich noch gern unterstreichen. Ich glaube, es ist wie mit allem, ne? wenn ich eine neue Sprache lerne, ähm, brauche ich immer so, ich brauche ein Startmomentum und dann ist es ja eher auch die Art, wie ich es in meinen Alltag integriere. Also wie äh, Teil, also Lernen ist Teil meines. Seins und meines Alltags ähm, ist die Art, wann ich mir Zeit nehme, wann ich mir auch nicht vielleicht nur in der Woche, sondern wie ich mir ja pro Woche mehrere Punkte habe, dass ich nicht einen halben Tag gleich raus bin vielleicht, sondern wie schaffe ich es dann nachhaltig, nachdem ich vielleicht angefangen habe, so einen Anfangsinvest zu machen und anfangs und zu starten mit einem ähm, mit einer Woche Training, die ich natürlich dann auf den Raum natürlich auch brauche, aber das dann vor allem in den Alltag zu integrieren, in meinen Arbeitsalltag. Und ich glaube, das ist der, der Knackpunkt, dass ich da up to date bleibe.
2: Ja, und das haben wir zum Beispiel auch gerade in der nächsten Iteration durch. Wir sind ja jetzt schon was länger mit euch unterwegs und äh, reflektieren ja auch immer das, was äh, wir lernen äh, in den Programm, was wir jetzt machen. Und ähm, wir haben jetzt bei uns eine Lernplattform aufgesetzt, intern für nicht nur die Kollegen, die jetzt in dem Programm unterwegs sind, dass sie halt eine Lernplattform haben, wo sie selber ähm, entscheiden können, wann sie lernen, wie sie lernen, in welchen Geschwindigkeiten und ähm, dass der Mensch wirklich, wie Johanna auch gerade angedeutet hat, wirklich selber entscheidet, wann er es macht. Ob es jetzt morgens ist oder abends, weil es halt mit der Familie besser passt oder dass man zufälligerweise gerade im Urlaub ist und nochmal einen Podcast macht und vielleicht doch nochmal nebenbei dann <lacht> sich das anguckt. Ja, das ist halt, das ist wichtig, dass man die Plattform zur Verfügung stellt und auch ja, die Umgebung für den Menschen, dass er sich frei fühlt, das Ganze zu nutzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Ja genau, da spielen natürlich sehr viele Aspekte zusammen, dass man überhaupt qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt, dass man den Raum zum Lernen gibt. Ähm, gleichzeitig ähm, stellt sich mir auch die Frage, welche Skills denn jetzt eigentlich besonders wichtig sind. Also zum Beispiel veröffentlicht ja auch jedes Jahr das Weltwirtschaftsforum die Top 10 Skills, die aktuell äh, am wichtigsten sind. Ähm, in diesem Jahr waren zum Beispiel, glaube ich, Complex Problem Solving, Critical Thinking und Creativity auf den Top 3. Ähm, was ist denn aus eurer Sicht da ausschlaggebend, insbesondere auch mit Blick ähm, auf die Tech-Branche oder wo liegen da vielleicht auch ähm, Herausforderungen in den kommenden Monaten? Ja, du hast ja schon Gute angesprochen. Also ich glaube, es geht halt nicht nur darum, technische die Technologie drauf zu haben, in ihrer Tiefe zu wissen, was ich mit welchen Diensten machen kann, sondern vielmehr, wie ist dann die Übersetzungsleistung? Ne? Wie kann ich die Probleme, die dann beim Kunden liegen, mit dieser Technologie mappen? Und ich glaube, gerade das fordert viel auch Kreativität, fordert Thinking outside the box, aber bevor ich das tun kann, brauche ich halt eine Basis an Möglichkeit, was ich überhaupt mit Technologie machen kann. Also ich würde sagen, ähm, absolut diese diese ja übertragenden und, und verbindenden Fähigkeiten, ähm, Probleme dann oder Herausforderungen oder neue Sichten beim Kunden zu sehen, und, und die anders zu beleuchten ähm, mit der Palette an Möglichkeiten, ähm, die ich habe. Und jetzt ist es ja auch so, dass wir mit Technologie oder die Wirtschaft sich auch mit, dem, mit den Möglichkeiten und dem Zuwachs an Möglichkeiten mit Technologie verändert. Es wird ja alles sehr viel schneller, die Anforderungen werden sehr viel größer, vielleicht auch die Kundenprobleme werden, also sind sehr divers der eine Kunde der oder der eine das eine Unternehmen lasst uns lieber von Unternehmen sprechen und nicht von Kunden ähm, das eine Unternehmen das vielleicht schon sehr viel Technologie nutzt um Prozesse zu verschlanken um ähm, aus also Möglichkeiten zu verbessern wie die Zusammenarbeit oder 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 auf der anderen Seite aber Kunden und äh, Unternehmen die noch ganz am Anfang stehen und ich glaube dass die Unternehmen, die auch schon investiert haben, halt immer anspruchsvollere ähm, ja, Herausforderungen haben und anspruchsvollere Lösungen erwarten. Und deshalb glaube ich, ist vor allem dieses Querdenken ähm, eine, eine große, ein großes Thema und auch kreativ zu denken. Quer zu denken ist für mich, kreativ zu denken und ähm, und kritisch auch mal zu hinterfragen. Also ähm, einfach so, ja, sich gute Fragen zu überlegen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Das Bild mag ich eigentlich sehr gerne. Ja. Also dass man einfach mal den Deckel lüftet und aus verschiedenen Perspektiven dahin guckt. Und letztlich ist es dann äh, eigentlich wieder ja, so eine, so eine äh, Learn-it-all-Thematik. Je mehr ich weiß, äh, je mehr ich auch von Querdisziplinen weiß, so mehr habe ich die Möglichkeit, Dinge äh, anders zu sehen. Ähm, und das sehe ich zum Beispiel... Ganz persönlich auch immer. Ich meine, ich habe komme aus der Naturwissenschaft, habe Biotechnologie studiert und habe mich eigentlich äh, die meiste Zeit mit äh, Zellen beschäftigt. Und die das, das Ding ist aber, es ist ja immer die Art, wie man sich Probleme nähert oder die Art, wie ich über Themen nachdenke. Ist das sehr logisch? Ähm, ist das, was mache ich denn da? Was ist mein Ziel? Und ähm, das finde ich halt sehr spannend. Und da helfen mir auch viele dieser Fähigkeiten, die ich damals dann gelernt habe in der Art, wie ich heute Themen dann auf den Tisch bekomme und lösen würde. Thorsten, wie siehst du das?
2: Ähm, auch ähnlich. Also wir merken auch immer mehr, dass bei unseren Kunden die Technik nicht mehr so zu 100 Prozent im Fokus steht. Dass es nicht darum geht, wie kriege ich halt Produkt A installiert und konfiguriert, dass der Nutzen technisch sofort da ist, sondern wir merken immer mehr, dass die Kunden ja, es gibt ja so was, ähm einen Trusted Advisor sucht und ähm, das merken wir wirklich bei unseren Kunden, dass die einfach sagen, wir suchen jemanden als sparring -Partner, der zwar extern ist, aber uns hilft, das Ganze zu verstehen, wie du auch gerade schon angedeutet hast, die Geschwindigkeit ist so unglaublich schnell mittlerweile in allen möglichen Technologien und der, die meisten Kunden wünschen sich halt, dass man als Partner hilft zu sagen, was von dem Themen soll ich mir jetzt anschauen und was ist genau für mich als Unternehmen das Richtige? Oder wenn ich den Service schon habe, ähm, wenn der Service aktualisiert wird, ähm, wissen wir denn, äh, hat das einen Impact auf uns und wie funktioniert das? Und auf den Menschen runtergebrochen bedeutet das natürlich, man muss halt sehr tief in einer Technologie drin sein und das leben wir auch als SVA, dass die äh, Kollegen sich halt sehr, sehr tief in ein Thema eingraben und äh, das dann auch können. Aber auf der anderen Seite haben wir den Luxus, dass wir sagen, wir sind auch sehr breit aufgestellt, dass man auch mit mehreren Kollegen zusammenarbeiten kann und äh, nehmen wir einfach mal ein Projekt wie ähm, SAP und Azure. Da habe ich halt sehr, sehr viele Gewerke, die miteinander arbeiten. Ich habe die Azure-Plattform-Kollegen, ich habe die SAP-Kollegen, ich habe die Netzwerk-Kollegen. Ähm, jeder für sich hat natürlich einen Baustein und kann den sehr, sehr gut implementieren, aber die Lösung an sich wird erst dann rund, wenn alle zusammen an diesem Thema arbeiten und ähm, was wir merken ist auch, das ist ein großes Learning, also auch für mich, aber ich glaube auch für viele Menschen generell, man muss den Mut haben zu sagen, dass man nicht alles kann und dass man einen Kollegen fragt und sagt einfach so, mhm. kannst du mir helfen? Früher war das vielleicht so, dass man gesagt hat, hm, ja, dann schnappe ich mir mal ein Buch oder äh, habe mir mal online das angeschaut und irgendwann kann ich das auch. Aber heutzutage haben wir den Luxus nicht mehr. Wir müssen mit so einer Geschwindigkeit arbeiten, dass man auch die Soft-Skills braucht sozusagen und die Größe. Ja, dann frage ich den Kollegen und dann hilft er mir in dem Themenbereich.
1: Ja, absolut. Also äh, stimme ich dir stimme ich dir voll bei. Und auch diese, ähm, gerade diese, Ja, nennen wir es Soft-Skills, nennen wir es Methodik, nennen wir es die Herangehensweise, ne? dieses Wie, wie mache ich die Dinge? Ähm, ist ja so viel wichtiger oder wird so viel wichtiger, weil es halt nicht mehr so ist wie vielleicht auch früher, ne, Medizinstudium. Du hast irgendwie gelernt, wie das, wie das ist, was eine Krankheit ist, was diese Krankheit verursacht. Und dann hast du dann einen äh, Patienten, hast dein Studium abgeschlossen, da kommt dein Patient und dann hast du dein, ähm, dein Telefonbuch im Hinterkopf. Es ist halt nicht mehr nur, wie es funktioniert, sondern es wird so viel schneller. Neue Sachen ähm, verändern sich, neue Themen kommen auf und in einer Geschwindigkeit, dass ich nicht die Möglichkeit habe, dann nochmal ein Studium von zwei Jahren hinzuhängen und zu sagen, mhm. ah, okay, für dieses Problem äh, studiere ich jetzt mal nochmal zwei Jahre und äh, dann komme ich zurück und dann können wir das lösen. Ne? Das also absolut, ne? Thorsten, <lacht>
0: Ja, ihr habt da beide das
1: Thema ähm, schnelle Veränderungen angesprochen. Und dass es natürlich gerade in der Tech-Branche, aber auch in ganz vielen anderen Branchen äh, immer wieder neue Trends gibt, ähm, sich ganz viel äh, immer wieder wandelt und gleichzeitig ist natürlich, ähm, ja, ich sag mal, der, der Fachkräftemangel zum Beispiel keine, kein Trend, der mir vorübergeht, ähm, sondern es geht ja auch viel darum, langfristig in äh, Talente und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Ähm, für mich hat sich jetzt gerade so die Frage aufgetan, geht es da dann nicht ganz viel auch um Potenzial? Also wie finde ich denn die richtigen Talente, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die genau mit dieser Geschwindigkeit, mit diesen Trends mitgehen können? Oder ähm, wie entwickle ich denn dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter genau, wenn wir in dieser Geschwindigkeit unterwegs sind? Ja, also äh, aus dem Herzen gesprochen äh, Potenzial ist das äh, ist das Wort des nächsten Tages <lacht> das für mich auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist genau der Punkt. Also ich glaube und so gehen wir auch bei der Workforce of the Future vor, dass wir sagen de, der das Thema unter dem alles steht oder unter dem vor allem auch unser Recruiting as a Service steht ist Hire for Potential und Train for Skills, dass wir Potenziale finden. Und was sind jetzt Potenziale? Das ist für jedes Unternehmen so ein Stück weit vielleicht was anderes. Ein Potenzial ist auch jemand, der kulturell zu mir passt, der die, die den Willen hat und den Wunsch hat, sich auch in ein Thema reinzuarbeiten und genau diesem, was wir gerade besprochen haben, dieser Geschwindigkeit standzuhalten. Und da brauche ich jemanden, der offen dafür ist, immer weiter zu lernen. Da brauche ich nicht jemand, der schon alles kann, weil das ist auch eine spannende, ähm, spannendes Thema, das wir während der Reise dieses Jahr gemerkt haben, dass wir diese Erwartungshaltung bei vielen Partnern erstmal ähm, auch so ein bisschen besprechen mussten, die gedacht haben, wir wir heiren oder rekrutieren Leute, die halt schon alles können oder die schon vielleicht nicht alles, aber vieles können, schon in Projekten sind mit Microsoft-Technologie, aber das wollen wir ja nicht tun, weil dann bringen wir ja nicht net new mehr Leute in den Markt. Und das ist unser Ziel. Wir wollen net new das Microsoft-Cloud-Ökosystem erweitern. Und da ist äh, zwangsläufig das Thema, ja, wo kriege ich denn jetzt dann die neuen her? Und da muss ich halt querdenken, auch da wieder was will ich denn, was ist so mein Ziel mit diesen Menschen, ähm, wo will ich sie einsetzen und welche Eigenschaften brauche ich dann oder welche Stärken brauche ich dann? Und es gibt so viele Menschen, die sich ja, oder was heißt jeder von uns, entscheidet sich ja irgendwann für eine bestimmte Laufbahn oder für einen Job und vielleicht gar nicht mal so sehr nach dem Studium dann bestimmt irgendwie alles zusammen und dann mache ich das und dann gehe ich den Weg und merke irgendwann so nach fünf Jahren vielleicht, oh hey, aber eigentlich beschäftige ich mich privat so viel mehr mit äh, ja, Technologie und bin aber in einem ganz anderen Bereich, ähm, in der Finanzabteilung von weiß ich nicht was und merke dann so, hey, ich würde da gerne wieder mehr hingehen oder ich würde mich gerne äh, anders ausrichten. Auch und vor allem, weil ich jetzt weiß, viel mehr mich kenne, viel mehr weiß, worauf ich Lust habe. Oder vielleicht auch einfach sage, ich habe in dem Bereich so viel jetzt schon gemacht, ich möchte einfach was anderes machen. Und das ist äh, aus den Tiefen meines Herzens spreche ich, dass ich sage, jeder, der möchte, kann ja auch. Ich meine, natürlich brauchst du, um ein sehr, sehr guter Cloud-Solution-Architekt zu sein, auch wahnsinnig viel Erfahrung. Aber diese Erfahrung, die kannst du ja aufbauen. Und wir suchen vielleicht, äh, ja, also auch so am Anfang, als wir rekrutiert haben, die die manche Partner haben vielleicht nicht die Eier legende Wollmilchsau von uns gewünscht, aber halt schon die Wollmilchsau. Ne? Und dann ist halt so die Frage, wo setzt du an? Wir würden gerne lieber das Ganze ähm, zusammen auch, zusammen ausbilden und so ein bisschen outside the box denken. Weil wenn wir inside the box denken, dann das stehen wir, oder das haben wir ja bisher gemacht, und dann stehen wir an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen und stehen an dem Mangel, an dem wir stehen. Und ähm, da, glaube ich, auch ist dieses Thema Diversität so wichtig. Ich meine, wir als Microsoft sprechen... Und äh, sprechen als, als ja für für Diversität und Inklusion so als ein kultureller Anker. Und ich glaube halt, die Übersetzung dessen, dass es nicht nur so ein Thema ist, das da auf der Seite steht und so als Kultur und ähm, das nehme ich mit, sondern genau das ist ja der Fall, wenn wir sagen, wir heiren vor Potential, dass wir sagen, wie schauen wir unsere Talente an, wie gucken wir unsere Mitarbeiter an, wie vielfältig schauen wir die an, auch an Möglichkeiten die sie haben wollen und ähm, und die sie vielleicht auch erreichen wollen so einen ja so einen Fit für jeden zu finden ähm, glaube ich ist da unglaublich wichtig und und dürfen ähm, wir auch ja uns auf diese Reise begeben um das Thema zu Fachkräfte oder einfach Fachkräfte aufzubauen und das Thema äh, Mangel äh, in Anführungsstrichen zu beseitigen und vielleicht so ein letzter Punkt, ähm, auch da wieder die Geschwindigkeit. Selbst unsere äh, Techies beschäftigen sich ja tagtäglich damit, die neuesten ähm, Features auszuprobieren, zu verbinden, welche vielleicht auch andere Technologien ähm, äh, ja, auszuprobieren. Und selbst wenn ich ein Experte bin, ich habe halt bestimmte Zeit, mich mit einem Thema zu befassen und gehe dann zu einem anderen Thema und ich glaube, diese Offenheit dafür, ein gutes, ähm, die die guten Fähigkeiten, der Wunsch danach, das zu tun und auch nachhaltig weiterzulernen, das ist aus also meiner Sicht äh, das A und O. Und jetzt habe ich einfach geredet und geredet, Thorsten. <lacht>
2: äh, wie wie ist das so aus? Äh, aus ja, allen? spannend zu hören, Johanna, wie wie du das Thema siehst ähm, als Hersteller und ähm Du hattest es eben so schön angedeutet, am Anfang äh, von dem Programm gibt es so ein Briefing. Das fand ich persönlich auch sehr, sehr gut, dass man erstmal auf beiden Seiten so die Erwartungshaltungen äh, ja, auch ausspricht und sagt, was man sucht und wir hatten vielleicht das Glück, dass wir ähnlich ticken, also wie ihr in dem Bereich von Recruiting. Und mhm. ähm, wir einfach gesagt haben, ja, wir brauchen Menschen und äh, ja, die brauchen eine Grundausbildung. Aber wichtig ist halt, dass sie den Willen haben, sich weiterzubilden und äh, immer weiter lernen wollen. Und das ist auch schwierig, dann den Menschen in den Gesprächen näher zu bringen, weil die müssen ja Vertrauen in den Arbeitgeber haben. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Erwartungshaltung und sagen dem Termin, ähm, ja, komm zu uns und du darfst dann äh, dich in den neuen Technologien äh, weiterbilden, aber dann kommt natürlich auch relativ schnell der Reflex, ähm, ja, darf ich das denn überhaupt? Habe ich überhaupt Zeit dafür oder muss ich die ganze Zeit beim Kunden sein und kann ich das gar nicht? Und ähm, was wir vielleicht auch noch als ähm, Feedback geben können, ist, wir haben nicht so in unserem Microsoft-Bereich in der Firma Stellenprofile, wo wir sagen, der Mensch muss jetzt in die Schablone reinpassen, in das Dreieck, in das Viereck oder ähm, in den runden Kreis und wenn das nicht ist, dann kann er halt nicht bei uns anfangen. Wir wir sagen eher, wir versuchen es mit Schwarmintelligent. Wir versuchen jemanden zu sagen, okay, du möchtest dich im Azure-Bereich ähm, ausbilden und weiterkommen, dann mach das. Wir geben dann die Arbeitsstelle zur Verfügung, äh, geben die Projekte und äh, ein Team von Kollegen, mit dem man sich weiterentwickeln kann. Und wenn die Kollegen dann trotzdem eben auch so schön angedeutet, auf einmal merken, so, wow, das alles war schön, aber eigentlich möchte ich mich mehr mit IoT beschäftigen, dann kann der Kollege sich auch intern einfach weiter äh, in diese Projekte weiter reinbringen. Und da gibt es auch keinen Prozess, wo man dann sagt, so ja, jetzt muss ich mich mal bewerben intern, dass ich da hinkomme. Nein, man geht einfach dorthin. Und ich glaube, das ist auch das, was hilft, den Menschen ähm, mit dieser Geschwindigkeit umzugehen, dass sie selber die Freiraum und das Vertrauen kriegen, dass sie sich selber dorthin entwickeln, wo sie hinwollen. Weil dann schaffen sie es erst ähm, mit Kollegen zusammen, genau diese neuen Technologien in dieser Geschwindigkeit überhaupt zu adaptieren und auch zu vertreten. Man muss ja es also wird ja auch immer wichtiger dahinter stehen, was man macht und äh, dementsprechend auch selber sagen, ja, das ist jetzt so. Und das ist ja auch wie im Studium. Es gibt nicht immer nur die eine Lösung, die Masterlösung, sondern es gibt vielleicht noch Weg B, und C und D. Und ähm, die können auch passen. Vielleicht hat man eine Deckung von 70, 80 Prozent. Und vielleicht reichen die dem Kunden auch, weil er dafür dann für die Implementierung äh, so und so viel Zeit oder auch Geld spart. Und äh, das wird immer wichtiger, dass die Menschen das Vertrauen haben, dass sie selber entscheiden dürfen, und äh, es kein Schwarz oder Weiß mehr gibt, äh, was richtig ist.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich bin auch wahnsinnig ähm, geflasht von eurer Euphorie, die ihr da auch mitbringt, äh, wenn es da auch um dieses ganze Thema Potenziale, Zusammensetzung von Mitarbeitern und Mitarbeitern geht. Ähm, also finde ich wirklich, wirklich toll und ähm, nehme mir da auch ganz viel ähm, von mit und ähm, gleichzeitig möchte ich mit euch jetzt nochmal in die nähere Zukunft schauen, denn äh, da steht ja, wie auch schon angesprochen, die Inspire vor der Tür. Ähm, wir kommen ja auch als deutsches Partnernetzwerk beim ähm, Pre-Day schon zusammen und werden natürlich auch über Skilling sprechen. Ähm, es gibt ganz viel Raum für Austausch, äh, auch um sich zu vernetzen und ja auch Dinge anzugehen. Ähm, deshalb vielleicht nochmal die Frage an euch, wie möchtet ihr denn die Inspire ähm, nutzen für das Thema Skilling? Ja, ich, ich will oder ich würde mir wünschen dass wir alle aufmerksam dabei sind dass wir die zeit einfach nutzen und auch so in die themen einsteigen ähm, auch wenn wir nicht äh, vor ort irgendwo sind sondern dass wir einfach äh, ja deutschlandweit zusammenkommen ähm, und dass wir aufmerksam machen und ich möchte aufmerksam machen für manche themen und vielleicht dem bei dem ein oder anderen aha momente schaffen und, die Aha-Momente beim einen oder anderen sind vielleicht, äh, oder beim einen sind vielleicht keine Aha-Momente beim anderen, weil wir die schon während des Jahres äh, geschaffen haben. Aber das ist so meine mein Wunsch, wäre das. Und dass ich ja auch einladen will, zu diskutieren und den Austausch auch zu suchen. Also diese auch diese Tage, ähm, obgleich wir jetzt, wie gesagt, um das Thema nochmal aufzunehmen, nicht an einem Ort sind, sind wir ja alle da ähm, und sind alle ich auf jeden Fall die ganze Zeit auch dafür Austausch und und die Möglichkeit, dass wir da tiefer gehen. So, als würden wir irgendwo stehen und nebeneinander die Brezen essen, kann man einfach da auf uns zukommen und das wünsche ich mir, dass einfach ja die Partner, die die Lust haben, mit mir da in den Diskurs zu gehen oder vielleicht auch mal Sachen ein bisschen kritisch zu hinterfragen oder nochmal ein paar Infos wollen oder, 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 dass sie auf mich zukommen und das ist halt auch jedes Gespräch für mich ähm, wahnsinnig wertvoll. Und gerade auch äh, Partner wie ne, äh, die SVA, die da so dieses Jahr auch mitgegangen sind und so investiert haben und so Vertrauen auch geschenkt haben, ein neues Programm, das auch wir aufgesetzt haben, ist halt einfach wahnsinnig schön ähm, und die dann auch Feedback widerspiegeln. Und ich, ich, wir brauchen ja das Feedback auch, weil wir haben da was, was wir den Partnern anbieten wollen. Wir machen das für die Partner. Wir machen das nicht, weil ähm, weil das irgendwie für mich dann Mehrwert liefert, sondern es soll ja den Partnern Mehrwert liefern und dafür brauche ich natürlich auch ähm, das Feedback und das habe ich dieses Jahr von ganz vielen tollen Menschen bekommen, wie von äh, Thorsten, wie von ähm, ja, Michael Breither und 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 der Bright Skies und 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 so vielen und das wünsche ich mir einfach, dass wir das intensivst tun zu der Inspire und ähm, darüber hinaus.
2: Ja, da kann ich mich auch wieder anschließen. Ähm Jetzt ist es, glaube ich, meine achte Inspire, die ich mitmache und es ist definitiv diesmal was ganz, ganz anderes, aber ich glaube, ähm, auch an dem Format, was jetzt äh, die Microsoft macht mit der Inspire, merkt man, dass die Microsoft eine ganz andere Microsoft geworden ist. Ihr habt daraus nicht gesagt, oh, wir haben jetzt eine Herausforderung, müssen damit umgehen. Ihr habt einfach Momentum geschaffen und äh, das Momentum, ich glaube, das werden wir auch erst in einem halben Jahr richtig merken, ist, ähm, ihr habt das ja geöffnet für jeden Microsoft-Partner. Das heißt, bis jetzt war es ja so, ähm, die Inspire war dafür da, dass man dorthin gefahren ist, hat das Wissen mitgenommen und hat es dann in der Firma multipliziert. Jetzt ist es so, jeder Microsoft-Partner kann sich anmelden und wir können in einem viel größeren Kontext mit den ganzen Kollegen darüber diskutieren und sagen, was man hat und Einblicke geben. Und ich glaube, das wird uns helfen, extrem nach vorne zu kommen. Wir müssen halt Vertrauen haben und das ist halt das, was im Partnernetzwerk bei Microsoft schon seit Jahren sehr, sehr gut funktioniert dass man auch zusammenarbeitet an bestimmten Sachen und das wird jetzt hier genauso sein, dass man einfach sagt, ähm, ja, ähm, ich sehe da was, was, wie es funktioniert oder ich sehe dann eine Technologie, die jetzt gerade announced wird von Microsoft und habe ich vielleicht einen anderen Partner, mit dem ich zusammenarbeiten kann an dem Thema oder ähm, brauche ich auch neue Menschen, ähm, die ich damit reinnehme und dann äh, ist das, glaube ich, eine gute Plattform, wo man dann auch mit Johanna darüber diskutieren kann, wie man in das Programm reinkommt und äh, neue Menschen finden kann.
1: Ja, cool. Ich freue mich auch schon wirklich, euch beide dann virtuell sozusagen zu sehen bei der Inspire. Und ich finde dieses schöne Bild, Johanna, was du gesagt hast, dass man sich fühlt, als ob man zusammen trotzdem eine Breze ist und nebeneinander steht, finde ich eigentlich sehr, sehr nett. Und ja, ich glaube, ihr habt mit, mit Diskussionen, ähm, Austausch, aber auch diesem großen Netzwerk, was wir jetzt zur Verfügung haben, echt gute Stichwörter genannt, die ja natürlich das Partnernetzwerk ähm, auch ausmachen. Und ähm, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir diese diese Diskussion, diesen Austausch, dass wir es das vielleicht nicht nur punktuell ähm, bei der Inspire machen, sondern ähm, vielleicht auch jetzt schon im Vorfeld öffnen, ähm, denn wir haben ja auch ähm, das Inspire-Forum in der German
0: Zone der Microsoft Partner Community und ähm, ich ich würde einfach sagen, wir eröffnen einfach im Anschluss an diesen Podcast äh, dort schon mal einen Thread, äh, in
1: dem wir uns auch einfach zum Thema Skilling austauschen können. Also ähm, da können wir vielleicht einfach direkt den Appell auch an unsere Hörerinnen und Hörer richten, dort einfach eure Wünsche, eure Erfahrungen, eure Fragen zum Thema ähm, Skilling zu stellen und dass wir uns einfach schon im Vorfeld dort ein bisschen austauschen und natürlich dann bei der Inspire miteinander sprechen. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, an der Stelle, ähm, Thorsten, Johanna, bedanke ich mich bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke für eure tollen Insights, eure Euphorie, ähm, alles, was ihr mitgebracht habt. Und ähm, ja, kann an der Stelle wirklich nur Danke sagen und ähm, bis spätestens zu Inspire. Danke dir, Sidney.
2: Genau, vielen, vielen Dank, Sidney.
1: <lacht> Macht's gut.